0: Ön rádió szegedis kódiója, a Csillabok Ángolója művészete Fézgő csoportja, és a Zero Cultura bemutatja Hololat Kronikák
1: Friss hírek, legendás régi emlékek, pletykák és érdekességek, mind egy műsorban. Hololat Kronikák, az erő Kedves hallgatók, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a Holonet Krónikák 45. epizódja. Horváta de vagyok itt a Panda Rádió Szegedi stúdiójában, és ma is itt van velem két műsorvezetőtársam,
2: úgy, mint... Örgyi Mence, sziasztok. És Varga Csongor, köszöntök mindenki szeretettel!
1: Azt is oda odatehettük volna, hogy ez az első karantén kiadás. De hát nem szeretnénk ezzel a szomorú dologgal viccelődni. Ugyanakkor mindannyiunk életére hatással van mindaz, ami itt a világban többek között velünk is történt. Nekünk itt a Panda még egy katasztrófa helyzetet kellett átélnünk az elmúlt időszakban, mikor is a szerkesztőgépünknek Tönkrement a winchester és képzeljétek, kedves hallgatók, egy Holonet Krónikák hallgató sietett a segítségünkre, akit majd egy következő adásunkba be is mutatunk nektek, hiszen olyan nagy segítséggel volt felénk, hogy tulajdonképpen most ezt az adást is miatta, illetve neki köszönhetően tudjuk létrehozni. Hogy kicsoda ő, mi mindenne foglalkozik, és a Star Wars világával hogyan kapcsolódik, azt majd elmondja ahogy említettem egy következő részbe, de már most itt és most szeretném elmondani, hogy hát nem kellett a Star Wars rajongókban csalatkoznom. Köszönjük szépen a gyors segítséget. Egyébként postán küldte el nekünk, hiszen nem Szegedi illetőségű az úriember. Most pedig akkor kezdődjön a műsora Megszokottakhoz híven. Kedves csongorúr át is passzolom neked a labdát. Kérek mesélj nekünk róla, hogy mi történt a Star Wars világában a régi időkben.
3: By, control. Fire.
1: Jelentések a frontvonalból
2: Most a Holonet Krónikák 2020. április 17 én adását hallgatjátok. 38 évvel ezelőtt, 1982. április 12-én zajlott a Jedi visszatér első forgatási napja a sivatagban, tehát az első sivatagi forgatási nap, a Juma sivatagról van szó. Ugye a Juma sivatagot többnyire Arizonához szokás kötni, Való igaz, hogy nagyrészt Arizónában terül el, de pontosan az a rész, ahol a Karkuni nagy katlan, illetve Jabbo bárkája föl volt állítva, az a sivatagnak egy olyan kis csücske, a Boglárka völgy, ami éppen seggel Kaliforniában nyúlik át. Tehát ha bárki azt látja, hogy a Jelly visszatér sivatagos a Arizónában forgatták, akkor azt tudja, hogy nem így van, Kalifornia volt. És ezen az első ilyen sivatagi napon azt vették fel, amikor Luke kisétál az úródeskára. Ugye előzőleg Lóg és Han azon a sivatag is állva közlik Jabbával, hogy nem fognak kegyeleméért könyörögni, és közben a felvételkor CPU és Jabbá szülegét maga a rendező Richard Markant mondta, aki egyébként előzőleg színész is volt, tehát ő az ilyenhez értett. És közben amúgy a stábnak nagyon kellett vigyáznia, mert ez a hely az hemzsegett a csörgőkígyóktól, és még ami kis érdekesség azzal kapcsolatban, hogy most Arizona vagy Kalifornia, vagy hogy ez a két állam, ez két külön időzónában van, és bár maga a forgatás az Kaliforniában volt viszont a stárnak a szállása, az meg arizona minden nap átmentek az államhatáron, és volt is néhány kis bonyolom amiatt, hogy, hogy más volt az idő az egyik helyen, mint a másikon. Tehát mit tudom, mondjuk megbeszélik, hogy holnap reggel találkozunk nyolckor, akkor most melyik nyolc az, ami a szállodában nyolc? vagy az, ami a helyszínen 8. Na, és ez még a elején kicsit nehézséget okozott, de aztán persze ezt is hamar áthidalták, megszokták. a már Zsaba bárkája szóba jött, egy érdekességet elmondok, hogy ez egy 130 fa oszlopon állt. Ezek egyenként 8 méter magas oszlopok voltak, és nagyon érdekes belegondolni, hogy ez a Zsabba bárka az nem csupán egy díszlet volt a forgatás során, hanem ezt szolgált étkezőként is, tehát ez egy 150 fős kajálda volt az osztopók alatt, között között, és napi 200 adag adtak a, a stárnak ott.
1: De ugye nem ott főztek, mert azért az már tényleg nagy kívás lett volna.
2: Hogy még hát főzünk, én szerintem is. ott főzhettek. Komolyan? Ne, hát én úgy gondolom, hogy on, nem hiszem, hogy hordták a kaját, bár az is lehet. A, ugye az, hogy ahhoz, hogy oda erre se jutni egyáltalán, ahhoz kicsit meg kellett keményíteni ott a homokot, két mérföld hosszúságban vizet hordtak a homokra, hogy megfelelően szilárd legyen a járműveknek, és azért, hogy ezt fenn is tartsák, minden nap egy tartálykocsi napi húsz fordulót tett a, a nem tudom milyen csatornától, 150 hektoliter vizet hordott oda naponta, naponta 20-szor. szóval nem kis költsége volt ennek, hogy egyáltalán csak oda lehessen jutni. És akkor ugye maga ez a, ez a díszlet, ez meg úgy tudom, hogy az akkori, tehát a 1982-ről van szó, akkor ez a legnagyobb filmes díszlet volt, amit valaha készítettek, hiszen nem csak a jobba bárkáját kellett megépíteni, hanem oda egy, egy ilyen kamus sivatagot is készítettek, hiszen nem magába az igazi sivatagba fúrtak bele egy lyukat, hogy az lesz majd a sárlaknak a verme, hanem a sivatag fölé, egy emelvényre készítettek egy álsivattagot, amin volt egy lyuk. És oda a homokat. És a homokat, igen. Aha, köré. Nem semmi. Ja, ja, ja. Így van. Amúgy ez, ez a bizonyos lyuk, ez a sárlaknak a szája, ezt Carrie Fisher homokvaginának nevezte. Na de hát, ugye később már 97-es verziótól fogom már kicsit máshogy néz ki. Így, hogy Ja, hát ennyit erről, menjünk egy kicsit korábbra. 41 évvel ezelőtt, 1979. április 19-én a Birodalom Visszavág 385B nevű jelenetét vették fel, ami nem más volt, mint az, amikor Csubakka folytogatta Lendót, és ugye itt Lendó Hunt Hennek mondta folyton, ebből lett az, hogy a szólóban lett egy ilyen kis poén, hogy nem Hán, hanem Han, a szóló című filmben, és... Egy picigét még korábbra, hogyha megyünk, 44 évvel ezelőttre, 1976. április 20-án volt a, az első olyan jelenet felvétele, amiben Harrison Ford és Elec Guinness közösen úgy szerepelnek, hogy még van is köztük pár beszéd. Ez pedig nem más volt, mint amikor a kantinban végig is kötnek a fuvarra. És ugyanezen a napon volt Carrie Fishernek a próbája is szerintem érdekes belegondolni, hogy a forgatásnak már egy jó része lezajlott, már az egész komplett tattóini pontosabban fontosabban tunéziai forgatás már véget ért, már már Harrison Fordnak is már voltak felvett jelenetei, amikor Carrie Fisher még csak próbálta a ruháját. Ebből így el lehet képzelni, hogy mennyire szét volt tolva, hogy ki, mikor szerepel a, a, a forgatás során. És az utolsó dolog, az 45 évvel ezelőtt történt, 1975. áprilisában a Future General nevű Effekt cégnél George is megismerkedett John dykstra és itt ugye beszélgettek majd a leendő filmről, a Csillagok háborújáról, és Lucas elmagyarázta dykstra az űrhajós csata jelenete kapcsolatos elképzeléseit, és Dykstra azt mondta, hogy ez mind megvalósítható abban az esetben, hogyha Lucas hajlandó pénzt áldozni egy mozgáskontrollos kamerára. És ugye már ebből lett a Bozsó másunk egyik kedvenc témája, a Dystra Flex kamera rendszer, aminek köszönhetően olyan fantasztikusan jól néznek ki a Star Wars űrbéli űrhajós jelenetei. Nos, ezek voltak az áprilisi évfordulók, és uh, most azt javaslom, hogy a mai adásunkban ne csak egy zenéket hallgassunk, hanem olyan zenéket, amik, amik magában a csillagok háborúja világában is hallhatók, tehát amit a Star Wars szereplők is hallanak. Hogy elsőként azt hallgassuk meg, ami Maszkon a kastélyában hallható, mikor hánszolóik megérkeznek.
0: Konradió, ugye? Ugye? No báta, tutu, muni, muni. No báta, tutu, muni,
3: trouble.
1: a hallgatók, a Holonet Krónikák 45. epizódját halljátok, és már is Bencének passzolom a labdát, hiszen több érdekességgel is készült a mai alkalomra. Tessék!
4: Igen, első körben egy kis beszélgetésre próbálok itt rávenni titeket. Ugye ez zajlik a klónok háborúja záró évadja. Adásunk felvételekor már a háromnegyedele is ment. A nyolc rész ment lemárat, és négy van hátra. Mit gondoltok? Csongor azt hiszem nem láttam még a részeket, Ugye hivatalosan nem is tudjuk megnézni, de hát alternatív forrásokból. Disney Plus hiány, azért nyilván erre van lehetőség.
2: Mit gondoltak? Jól mondott, tényleg nem láttam még, és ennek nem az az oka, hogy engem ez az animációs sorozat nem érdekel egyáltalán, hanem az, hogy nem lehet legálisan ki, sajnálom.
1: Te ilyen rendes gyerek vagy. <laughs>
2: Nem, őszintén megmondom, én elkezdtem, tudom, már nagyon sokszor beszéltünk erről, egyszer nekiálltam megnézni a Klónok háborúja sorozatnak a legelső részét, és, és nem, nem, egyszer nem bírtam, nekem ez nem megy, sajnálom. <gül> jó, hát tudom, hogy később jó kezdeni. lesz, tudom, hogy a, a, a sokadik évadnál kéne kezdeni, csak én meg nem szeretnék belecsatlakozni valamibe úgy, hogy már a sokadik évadnál tart. Tehát én az elejétől szeretném tudni, hogy mi van. Egyszerűen nem bírok az elején végig. Én, nem én emlékszem, ez, ez a
1: legelső az rész az tényleg nem jó. Vagy nem az hogy nem jó, hanem hát ugye az a vatos, nem tudom, a milyen faja, tehát valahol ott kezdődik, jodaján megy arra a bolygóra, stb. Ne, tényleg de már a második rész már érdekesebb, aztán meg a harmadik is. Nekem már az első évad bejött már úgy a második felétől körülbelül, aztán pedig olyan dolgokat mutat be, megmondom őszintén, nekem az eredeti filmek nem tetszenek annyira, de ez az animációs sorozat megszeretette velem azt a Javini csata előtti világot, tehát ezeket a korszakokat. Úgy hogy
2: érted, hogy az eredeti filmek nem tetszenek annyira? Hát a, az előzmény. Az előzmény, előzmény. na
1: bocsánat, tehát ja, a mozifilmek, a moziba bemutatott részek. De maga ez a sorozat, ez nagyon megszeretette velem a klónokat is, magát, azt az egész korszakot. Ez a korszak. Így van, ha. így van. Tehát én, ha arra korszakra jutok, vagy gondolok, mindig az animáció és képek ugranak belsőnek. Be Annyira megszerettem. Szerintem már kétszer végig is néztem, ha jószámolok az egész sorozatot, és most alig vártam, hogy jöjjön majd a folytatás. De nekem valami, valami gyanús. Mert valami olyasmire emlékszem, de lehet, hogy rosszul emlékszem. Javítsatok ki, aki sokkal jobban képben van nálam, az nyugodtan szóljon rám, vagy tegyen a helyére. De mintha ilyen olyan változatok megjelentek volna jó pár évvel ezelőtt, tehát maga a, ez, a hetedik, ugye ez a hetedik évad, jól mondom?
3: mondjam.
1: mondjam? Tehát mintha bemutattak volna olyan el nem készült, vagy csak félig elkészült történet Igen, szállat.
4: voltak ilyenek, és, és, és az... nem minden szerepel ebben.
1: Úgy van. Én most nem De értem, ez... most
4: mi van? Megolódott ez azért malukat? van, mert uh, hát szerintem én úgy emlékszem, hogy szabtak egy határt, hogy hány részes lehet ez az évad, befejezhetitek de ennyi pénzünk van rá, Milyen ezt értem. hozhatjátok ki belőle, és, és muszáj volt meghúzniuk úgymond a dolgokat, mert például azokban az el nem készült részekben szerepelt az is, hogy Boba Fett megöli Cad Bane-t, emlékeim szerint, uh-huh. és ugye ez az ebben az évadban nem lesz. És egyébként több minden változott is az akkori történethez képest, módosítottak különböző dolgokat, például az a Storyjában. Ez a két nővér, aki most szerepelt a legutóbbi néhány részben, ők egy fiú volt még egyetlen karakterként ebben a féligkész történetben, de egyébként elég sok minden változott. Én direkt nem néztem meg ez, egyébként ezeket, pont azért, hogyha Netán egyszer elkészül majd a befejezés, akkor egyrészt nem befolyásoljon, másrészt pedig félkéz dolgokat nem annyira szerettek. Nézni. Igen, az nagyon... szinte r- rossz érzés volt nem.
1: nézni ugye, ilyen, hát nem a, csak volt. egy ilyen rajz, tehát tényleg kör, körvonalakat lehetett néha látni. Meg, tehát hát meg a mozgások
4: volt. nem voltak Igen. animálva rendesen stb. Igen. Inkább ilyen mozgó storyboardként kell ezeket elképzelni, és ehhez képest, amit most kaptunk, szerintem jó. Nem mondom azt, hogy nagyon-nagyon jó, de az első négy rész ugye a, ez a Bad Batch-nek volt Á, a története, volt. Szerintem. szerintem zseniális volt. Igen, szerintem is. Ezokból a, ez a kitzkókból,
1: második... komolyan mondom, egy filmet ki tudnék nézni, tehát rejlik benne annyi, annyi, hogy olyan karaktereket mutattak, be, ábrázoltak, akiket szerintem ha egy filmet csinálnának belőle egy ilyen önálló antológia filmet arra tódulna a nép, mert olyan durva arcok, hogy így mondjam. Hát igen,
3: igen,
4: nyilván kicsit vagy hát nyilván ilyen tipikus karakterek, uh-huh. tehát van a nagy erős, van a okoskodó, van egy olyan titokzatos figura, van egy nagy vadász jellegű fickó, szóval uh-huh. nyilván ilyen nagyon erős típusok ezek, de, de tényleg jó volt ez a történet. A második négy rész az Asszókat története. Nekem egyrészt azért nem tetszett annyira, mert én Aszókát nem annyira kedvelem. másrészt nem igazán történt úgy semmi fontosabb. Uh-huh. Ez a rész szerintem, ez a négy rész, ez azért volt igazán fontos, mert nagyon sok mindent összekötött nagyon sok mindennel. Az Underworld el nem készült élőszereplős projektből nagyon sok minden lett ide beemelve. Igen. a Kessel, stb. stb. Van összekötés a a Szólóval is, van összekötés a Mandalorival is, szóval a Lázadókkal is, tehát, hogy nagyon sok minden össze van már kötve, és hát azt mondják, hogy az utolsó négy rész is ebben lesz egyrészt erős, másrészt pedig nagyon sok minden, vagy nagyon sok szempontból lesz egy ilyen újdonság a kánonban. Tehát sok minden meg fog magyarázni állítólag ez ez a hátra lévő négy rész, meglátjuk.
2: Lehet egy laikus kérdésem? Igen. Még a bedbatch-re visszatérve, hogy mondtad, hogy az egyik szereplő az ilyen, a másik olyan, tehát teljesen különbözőek, ők nem klónok? De, de klónok,
4: de ők uh, genetikailag módosított uh, klónok, tehát hogy direkt azért, hogy bizonyos tulajdonságaikat kiemeljék, uh, belenyúltak klónozás folyamata során. Nem, ha jól emlékszem. Uh-huh. Hát Akkor ez az, már... Ők
2: egy ilyen szupercsapat <gül> ez már olyan klónozás, mint amit ami vélhetőleg a palpatinnal is történt ez a, ami már nem is klón, hanem de van egy új kifejezés, mi is az? valamilyen strand?
4: igen, 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 hát van, vannak erre elméletek, amik összekötik, igen nálunk a zerohu is volt ilyen cikk Kárdas Istvántól, aki aki pont erre a be- becsre vezette vissza ezt az egészet, tehát jó, jó helyen kap is, <gül>
2: Talán azért, mert pont olvastam is valami rémlik belőle, hogy volt én
4: összefüggés. Úgyhogy én nagyon várom a hátrálévő négy részt, szerintem tényleg megkoronázza majd ezt az egészet. Nagy hype is körülötte, tehát Ashley is nyilatkozott, Sam Witwer, aki ugye mol. ő is nyilatkozott, Filoni is nyilatkozott korábban, tehát hogy mindenki azt mondja, hogy ez a, aki részt vett benne nyilván, hogy ez a ez az utolsó négy rész, ez valójában egy ilyen nagy összefüggő finnálja ennek az egésznek, úgyhogy kíváncsi leszek rá.
2: És szerintetek ez is úgy fog majd végződni, mint a Tartakovsky-féle Clone Wars, hogy pontot végződik, ahol a harmadik epizód elkezdődik majd?
4: Elvileg igen. Én, én úgy emlékszem, hogy a 66-os parancsal fog egyébként végződni, ami ugye nem, igen, valójában nem ott pontosan, mint a Tartakovsky-féle,
0: még,
4: de még egy kicsit tovább is megy, de gondolom itt azért, hogy össze lehessen kötni a dolgokat, és hogy lássuk, hogy a szókkal hogyan tűnik el, hogy aztán a lázadókban visszakeveredjen. Tehát valahogy ezt ügyesen meg fogják oldani. De le- egyébként lesz olyan, azt hiszem az egyik epizód leírásában van arról szó, hogy Valpatin hogy megmentésére fognak sietni obi tehát hogy elvileg ez is valamilyen szinten így a háttérben benne lesz. a a, a szitek bosszúja kezdete. Úgyhogy, hát meglátjuk, hogy hogy fogják összekötni. Nem tudom, Ede még van-e valami mondani valót? Én már
1: túl sokat nem tudok hozzátenni, nekem tetszik. Örülök neki, hogy folytatták, ezt még így megkapjuk. Ez így valahogy akkor lezárja ezt a történetszállat, aztán nagyjából ennyi véleményem és gondolatom van.
4: Oké, mert ha már a szókánál tartunk, akkor át lehet kötni gyorsan a Mandalorihoz is. Elég sok új infónk van. Ezzel kapcsolatban nem mondanám azt, hogy hivatalos információk ezek, egyelőre inkább legykaként kezelendőek, de, de van egy-kettő dolog. Ugye volt a legutóbbi adásunkhoz képest, volt arról már szó, hogy Rosario Dawson fogja játszani az élő szereplős aszókát a Mandalori második évadában, és hát ezt nem erősítette meg nyilván a Lucasfilm, a StarWars.com-on nem volt erről semmi, úgyhogy ez, ez sajtó értesülésként lebelegett, de a napokban a Variety-nek nyilatkozott Rosario dolzon, és azt mondta, idézem, még nem erősítették meg, de amint megteszik, nagyon boldog leszek. Nagyon izgatott vagyok amiatt, hogy egy ponton be fogják jelenteni. Ugye ez oh. még mindig nem azt mondja, hogy...
1: Hát ez már nagyon...
4: Bejelentették, pedzegeti. de... De hát ugye erre erős utalás arra, hogy akkor benne lesz. De mit szólunk ehhez, hogy a szókát élő szereplős sorozatban is látjuk? Ráadásul uh-huh. ugye a Jerry visszatér ideje után.
1: Uh-huh. Nekem veled ellentétben az egyik kedvenc karakterem, főleg, a, tehát ugye magának ennek a sorozatnak az egyik kiemelkedő, személyisége, és én, én nagyon megkedveltem, megmondom őszintén. Az, hogy élő szereplő sorozatban meg fog jelenni, ez nagyon nagy izgalommal töltem, mert ő az az egyik karakter, akit szívesen láttam volna, akár moziban, akár ilyen ebben a sorozatban, és ugye, hogyha most visszagondolunk a legutóbbi animációs részre, ahol a Szóka ugye három mandalorival távozott. Tehát nekem már odyanus volt, hogy hűha, akkor itt valami ebből biztos lesz, és a, ezek a éreztelések, hogy Asszóka benne lesz a Mandalori sorozatban, az akkor lehet, hogy már ezt készítette elő. Hát, hogy milyen lesz, azt meg baj, meg meglátjuk, nem tudom, de szurkolok minden esetre, hogy, hogy jól sikerüljön.
4: Ugye voltak azzal kapcsolatosan kritikák, hogy miért nem Asszóka hangja, fogja alakítani őt az élőszereplősben, Ugye Ashley extinről van szó. Ő elmondta egyébként, hogy nem ez benne a Mandaloriban. Hát azt már biztosan tudjuk, de Hát ugye abban meg sokan nem gondolnak bele, hogy nagyon sok Clone Wars vagy Clone Wars háborúja szereplő nek a hangja, tök más volt, mint a kérő szereplős filmekben alakította őket. Azt a anakin gondoljunk, vagy obi tehát hogy van egy pár ilyen, de nem tudom, hogy ez Nálatok kiverte mondjuk a biztosítékot, egy rossz árióda
3: lesz?
1: Én csak azért sajnálom őt, mert mintha régebben valami így az emlékeimbe benne lenne, hogy egyszer megkérdezték, hogy ő azt szívesen alakítaná-e, és azt mondta, hogy igen, nagyon szeretné, ha jól emlékszem. Tehát ebből a szempontból legy- Igen, igen. Tehát aki a hangját adta idáig. Tehát ebből Én a ég. szempontból egyfajta kiszúrás vele kapcsolatosan, hát nem tudom.
2: Te ő hát. hasonlítaná rá, szerinted? Hát ő hát, egy minős már... bőrű szőke, kékszmű,
4: oh, yeah nem igazán hasonlít szerintem. Nyilván lehet volna egy olyan megoldás is, hogy mondjuk Rosario Dawson játsza, de Ashley Ixtain adja a hangját, de miután Ixtain azt mondta, hogy ő neki semmi közel a Mandalori-hoz, ezért tűnik, hogy nem ezt választják, tehát hát hogy a hangja is. Fura is
2: lenne, hogy pont egy ilyen Hát volná, caliberű...
4: megtörtént. volná megtörtént. Meg, ugye?
2: csak ott egy tehát nem egy befutott, nagy híres színésznek. Ez tény. A szerepléséről van szó, hanem, hanem egy, egy harc művészéről.
4: Igen, 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 igen. De akinek... van. Igen.
2: Semmi csak, hogy akinek már az első szereplésekor is uh, utószinkron volt, tehát igen. Ray, Ray Park hangját soha nem halljuk a bajos se.
4: A, de van még info azért az új évaddal kapcsolatosan, itt, például bejelentette, hogy ő most nem tudott rendezni epizódot, mert a saját filmén dolgozott. Plegyka van arról, hogy Robert Rodriguez beült a direktori székbe, legalább egy epizód erejéig. Ő azért a westernek terén alkotott már ezt, azt tudja, hogy a modern western űrben játszódó western sorozatban azért nem rossz, hogyha ő felbukkan. Meg amúgy is tök jó. Meg amúgy is tök jó. Aztán további Plegyka még, hogy a Terminátorból, például a Terminátorból ismert Michael Bean is felbukkan majd.
2: Oh, Jaj, hát neki a nagyon örülök. Van. Hát ez, ez annyira fantasztikus hír. Hát komolyan, én, én a 90-es évek óta vártam arra, hogy legyen egy közös Mark Hamill és Michael Biehn film valaha. Most nem lett, de legalább Michael Biehn becsatlakozott Mark Hamillnek az Univerzumába ilyen, ilyen módon. Már ez is siker.
4: Aztán van még, hát ugye ez is pletyka még, amíg nem erősítik meg, Sajtó értesülés, ez a Michael Biehn, de van még arról is szó, hogy visszatér Bill Burr, karaktere, ugye ő volt az a kopasz fejvadász karakter, valamint a napokban arról is felröpvent már a legyka, hogy ming is visszatér, fenek send karaktereként.
2: Ugye, Erről még nem is hallottam.
4: Ez, ez egy-két napos dolog a felvételhez képest. Ugye ő azért érdekes, mert hát őt úgy láttuk, hogy hát véletlen, aztán nyilván nem tudtuk, hogy meghalt le vagy sem, felé. de, de azt, azt tud, tehát nekem Szerintem beszéltünk itt is arról, hogy Bizony. nekem az gyanús volt, hogy az ő szála az úgy teljesen elvágodott, és ezzel a mellé lépő karakterrel sem kezdtünk semmit. Én, én már akkor gyanítottam, hogy ez a, a második évadra már egy előreutalás, mondjuk. Igen, ez nem, is ő egy ő ilyen...
1: Csongor úr megírta azt a híres
4: cikkét. Úgy <gül> mint Boba Fett. És van még egy hír, ami tényleg hivatalos bejelentés, ezt az adás napján, az adás felvételének napján jelentették be, hogy május 4-én, tehát a Star Wars napon indul a Disney Plus-on egy doku sorozat a Mandalori első évadának munkálataiból, amiben hát mindenféle dolog lesz, John Favreau például a kerekasztal beszélgetést is levezet benne, meg hát mindenféle a kulisszati meg fogunk tudni, ez 8 részes lesz egyébként. És egyébként a Clone Wars is aznap zárul majd. Tehát a Star Wars nap az igazi ünnep lesz ebből a szempontból.
1: Csak, ugyebár akkor ezt Csongor úr megint csak nem láthatja, hiszen legálisan nem jutott hozzá.
4: <gül> hát a Mandalorit pedig látta. Ennyibe, ennyi, hát is ennyibe. Ennyi.
3: <gül>
4: <gül> Úgyhogy ezek, ezek a frikis infók a Mandalori kapcsán, és nem tudom akkor menjünk el ismét zenélni. Menjünk. Most a Jedi Fallen Orderből következik majd egy zene, amit egy mongol rock banda, ilyen folk metal banda játszott föl, és kitaláltak hozzá egy teljesen önálló nyelvet is. Van erről egy cikkünk egyébként az iro.hu-n, hogy ez zajlott. Megírták mongolul eredetileg a szöveget, és utána a Lucasfilm és a Respawn, a játékot készítő Respawn nevű cég segítségével fejlesztettek ki egy ilyen önálló nyelvet és nagyon érdekes dolgokat mesélnek a, a dal mondani valójáról is, úgyhogy érdemes meg elolvasni, és meghallgatni a zenét
2: is. És akkor ez is egy olyan zene, amit egy Star Wars szereplő így, is hallhat.
4: Ez Skull a játék főszereplője, hallgatja a játék legelején, meg egyszer visszatér még a játék során. Kondorádió.
0: E Azul
1: Ritkák érdekességek a messzi-messzi galaxisból. És ezután a kiváló, galaktikus a után következzen Csongor úr egy újabb témával.
2: Mielőtt még az újabb témába belevágnánk, az én úgy érzem, hogy muszáj korrigálnom magamat. A Holland Electronics kettővel ezelőtti adásában azt találtam mondani, hogy szerintem Jodamesternek csak a teste tűnik el, ruhája nem, amikor egyéb válik. Az erővel ugye arról beszélgettünk, hogy mikor Jedik elhunynak, akkor mennyire különböző módon történik ez. És én válték, állítottam, hogy mindvégig úgy láttam eddig a filmet, jó Judának csak a testet ünt volna és nektek volt igazatok. Tényleg a ruhája is eltűnik. Hát ez.. Há, te úgyhogy...
1: kor teszi biztos.
2: Úgyhogy egy több, több évtizedes tévhitet most bennem helyre tettetek. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.
2: Ugyanakkor viszont az is szóba jött, hogy Kylo en meg a ruhájával együtt tűnt el, de azt is megnéztem is nem. Szóval Kylo rendnek csak a teste tűnt el. Úgyhogy, hát, hát ilyenek így... a jadik. Igen.
1: Össze-vissza tűnödeznek <gül> Hol így hol úgy.
2: Úgyhogy ha már ilyen arról van szó, hogy ruha vagy nem ruha, úgy gondoltam, hogy egy olyan témával készülök, ami, ami arról szól, hogy hát, hogy is mondjam, mesztelenség a csillagok háborújában. Oh. Korhatáros?
1: A... Korhatáros téma következik? Ne,
2: ne. korhatáros, hiszen, hiszen csak beszélgetünk, és képeket nem mutogatunk, úgyhogy nem korhatáros. De ugye azért, azért azt, azt tudjuk, szerintem mindannyian ti is ebben egyetértetek velem, hogy bár a Csillagok háborúja korán sem egy erotikus alkotás, azért vannak benne olyan elemek, hiszen a belegondoltok lejárnak a rabszolga vagy az Úla testét alig fedő táncos ruhájára, vagy akár a padménak a kandallónál viselt öltözékére, akkor azért ez azért látszik, hogy itt, itt tervezés során milyen szempontok is figyelembe kerültek. Például pont ez a kandallós Padmé viselet, nem tudom, hogy most előtetek van a, a jelenet, hogy ezt ilyen megkéig volt, aki tervezte ezt a ruhát, és ő szándékosan úgy tervezte meg, hogy mi a nézők úgy érezzük, hogy ez a ruha akár egy tűzszentéstől leomolhatna padméról. Szóval, szóval volt ebben egy kis pajzánság, de, de a lényeg az, hogy ezek, ezek a lányok ugye sosem voltak teljesen meztelenek is, és, és uh, tulajdonképpen nem mutattak meg semmit, és ez szerintem így is van rendjén, ez nem is kell, hogy változom. De én emlékszem rá, nem tudom, ti, ti emlékezteket, de nekem van egy konkrét ilyen emlékem, hogy amikor még a klonok támadása bemutatásra került, tehát 2002-ben járunk, akkor felreppent egy olyan hír, Ugye a majdani harmadik epizódban lesz egy fénymezteren jelenet is. És ugye volt egy kapásból, is. igen, volt, Na, de mindenki, miki? amikor ez a hír megjelent, akkor még mindenki padmére gondolt. Ha, ha, ha. Hát ki más lehetne félmesztelen, mint Padmé, és ezen teljesen fel voltak háborodva, hogy hát ez, 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 ez lehetetlenség. Hát mindenki felindult volt, hogy ez egyszer nem való a Star hogy valaki nő létére Hiszen bármennyire is bárki szívesen gyönyörködne Matt Ali Portman fedetlen bájaiban, azért ez mégsem tartozik egy csillagok háborújába. És hát ugye, ahogyan te is utat rá, Bence, végül is lett félmeztelenség, csak Anakin volt az, aki félmeztelen volt.
4: Korosztályom <gül> lányainak nagy örömére. <gül>
2: <gül> és bár nem volt ilyen nagy, nem kavart ekkora nagy por, de nagyon hasonló hír felreppent az utolsógyedik kapcsán is, hogy lesz majd a nyolcadik epizódban félmeztelen jelenet, és hogy ott meg Kylőren volt az a között, Szóval milyen érdekes, hogy ha, ha egy filmel kapcsolatban ilyen félmeztelenségről van szó, akkor valahogy legalábbis nekem egyből a nőkre gondolok, nem a férfi szereplőkre, hiszen az nem, egy, az nem ügy, hát az, az nem hír, hogy egy férfi filmesztenő szerepel egy filmben. És, és azt gondoltam, hogy azért arról érdemes beszélni, hogy ha eltekintünk attól a rengeteg sok-sok rajongói akt alkotástól, amit szerintem már mindenki látott az interneten, különböző Star Wars szereplők, különböző szituációkban, tehát ha csak a hivatalos Lucasframe termékeket nézzük, még akkor is létezik a csillagok háborúja női szereplőinek olyan vizuális megjelenítése, ahol nincs rajtuk ruha. Tehát... A filmeken kívüli dolgokról van szó. Méghozzá már a kezdetek kezdetén. Tehát, hogyha a csillagok háborújának az egyik storyboard rajzolóját veszük most elő, úgyhogy hogy Alex Stavularis, 1975 februárjában kezdett rajzolni a Star Warshoz storyboardokat, ő lejáról is készített egy grafikát storyboardon kívül csak úgy egy papírra. Most a, a szakirodalom szerint ez a legelső vizuális ábrázolása nőnek, és ezen ezen Leján nincs semmi más, csak egy bugyi. Tehát nem is értem, hogy miért így razolta meg őt Alex, de, de csak, a, csak egy bugyi fedi jött. És azért azt tudni kell, hogy még maga George Lucas is 1974 májusában, amikor itt egy piszkozatot a Star wars már abban ő maga is egy olyan jelenetben szerepeltette Leját, ahol ő félmesztelen volt, viszont eszméletlen. Tehát a, úgy képzeljétek el, hogy az akkori elképzelés szerint ugye a Javin, az erdős helyszín, ott, ö, ott éltek volna a vukik, meg ezen kívül lett volna ott egy birodalmi helyőség is, és még lett volna ott egy harmadik csapat, valami idegen lények, de nem vukik, akik a birodalmiakkal kollaborálnak, és a, az ifjú főszereplő, aki akkor még nem Luke volt, hanem Ennikén, úgy bukkan rá a, a dzsungelben lejára, hogy az egyik ilyen idegen lény épp a vállára fektetve eszméletlenül viszi a, a csajt, aki nincs már, vagy hát alig van ruha, Szóval ilyen, ilyen elkezelés már volt 74-ben, Lukasz fejében is. Aztán, ugye, mint mondtam, az első lejarajz, az is csak egy bugyiban ábrázó őt. 1975 környéki rajzról van szó. Utána, amikor a későbbi filmek esetében is hasonló volt a helyzet, hogy a női szereplőknek a megjelenésének a tervezése kor szóba jött ilyen, hogy esetleg valaki fedetlened legyen, mint kéne már többször is említettem a Roland krónikálkodásaiban adásaiban Nilo Rodis Hamero nevét, ő volt a Jedi Visszatérnek a jelmeztervezője, és ő ugye Ullát, a tvileg táncos nőt, ő úgy festette le, hogy, hogy nyakör volt rajta, szájpecek és teljesen fedetlen felsőtest, tehát lehetne egy ilyen szadomazó természetfilmnek is a szereplője akár, ez az alapján, a jelmez alapján, és hát persze hogy tudjuk, hogy Ulla nem így, nem így nézett ki a filmben, hanem azért kapott egy kis textilt, de biztos az is mindenki tudja már, hogy azért egy pillanatra a Femi Taylor, aki játszott ezt a szereplőt, az ő egyik ebből kicsúsztant a jelmezből. Szerintem ez volt a VHS korszaknak a legtöbbet megállított pillanata
1: <gül> a
2: kazettákon. Már aki
1: észrevette.
2: Hát azért szerintem ez... Na mindegy. Eljött a hírem Szerintem igen. Most ez biztosan csak véletlen volt, de hát... ja, lehető nem vette észre senki, még az alkotók közül sem. Aztán... Ö... Jött a 90-es évek, tudjátok jól, hogy a Csillagok háborúja hetedik epizódjaként árulták Magyarországon a, a Birodalom Örökösei című egyébként nagyon nagy sikerű könyvet, ami nekem annyira nem tetszett, majd őszintén, de nagyon sokan szeretik, ezt tudom, és ennek volt 95-ben egy adaptációja is, amiben a Lukasz film által jóvá hagyott mesztelenkedés látható, ugye ott van a történetben egy olyan jelenet, hogy, hogy a kasik felé tartanak a főszerepők, Csupakka és Leia, és a hercegnő nő nélkül lébred Lendónak az űrhajóján, bár az árnyékok jótékonyan eltakarják ezeket a kényesebb részleteket, de azért ez a rajz már nagyjából a felnőtt kategória határát szerintem. És ez egy képregény volt, Magyarországon is megvásárolható volt annak idején. Aztán egy éve később volt, ugye, bár a Lukács filmnek a nagyszabású projektje a irodalom 1996-ban ez volt az a multimédiás projekt. A film nélküli filmnek is szokták mondani, hiszen még, még filmzenei CD is vásárolható volt, csak éppen film nem volt. Ha esetleg valaki nem tudja csak röviden, arról van szó, hogy a irodalom visszaállág és a gyedi visszatér között játszódik a történet, a karbonidban ágyazott hánszólót szólót mutatják fel a őseink, és ez egyszerre volt regény és képregény, is, meg számítógépes játékprogram is, és nagyon okosan úgy eszelték ezt ki, hogy ez a három formátum ez ne teljesen fedje egymást hanem egy picit mindegyik mást adjon hozzá a sztorihoz, tehát ha valaki az egész képet akarja látni, akkor mind a hármat meg kell vennie. Na és ennek a történetnek az illusztrálására kérték fel a Hildebrand fivéreket, Tim és Greb Hildebrandt, akik egy, már korábban is rajzoltak Star Wars témában, hogy egy ikerpárról van szó, akik állítólag annyira egy hullámhosszon vannak, hogy minden képet közösen festenek, hogy még egymás becset is kiegészítik, stb. szóval nagyon szinte egy emberként festik a, a képeket, és az ő egyik illusztrációjukon is látható hivatalos Star Wars kiadványban ruhátlan női szereplő, még hozzá Leia hercegnőről van szó, aki éppen a szizor herceggel való rendezvóra készül, hiszen a sztori szerint Leia hercegnő még erre is han kiszabadításáért, de ugye nem tudja, hogy ez a gonosz herceg, idegen lényről van szó, neki olyan ellenállhatatlan feromonjai vannak, hogy minden nőt elcsábít, sőt nem is sejti a helyszegnő, hogy az öltözködés közben a szobában Cizornak ugye rejtett kamerái is vannak, és pusztán Cizornak a jó szándéka miatt nem lesi meg, mert úgy volna vele, hogy úgyis pár perc múlva élőben is láthatja majd lejárt. természetes valójában, úgyhogy most nem kell neki a kamerákat nézegetnie, vagy a monitorokat. Na és ehhez készült egy olyan ábrázolás, ami gyönyörű, szépen fésülködik félsülkedik ülelott asztal mellett az ágy szélén és nincs rajta semmilyen ruha az églágon. Aztán a következő eset az ismét úla a Jedi Visszatérnek az 1999-es manga adaptációjáról van szó. Shinichi Hiromotó volt a művész, aki lerazolta a klasszikus trilógiát egy manga stílusban. És nagyon furcsa, hogy néhány képkockában a Jedi visszatérben szándékosan hiányos öltözikben benne ábrázolta úlát. Valahol a felsőteste fedetlen, valahol egyszerűen a a hiányzik. Nem is értem, hogy hogyan, hiszen egyrészt ezzel az egyes képkockák között kontinuitási hiba van, mert másoknak van rajta a meg egyébként is mért le a bugyit. És ezt métották adták így ki. Na mindegy, mégis valaki jóvá hagyta. A japán fantázia. Hát, a japán fantázia... Lucasfilm által jóváhagyva. hagyva. Utána, most már 2000-es években járunk, a Klonok támadásának az egyik új szereplője, Saktit tervezte Dermot Power nevű művész, és euh, pontosan 2000 volt az az év, amikor ő egy olyan kis koncepciós alkotást hozott létre, amiket egyébként néz ki, de megint nem tudom, hogy milyen indoklással ez a Saktit nevű Torkuta hölgy egy szár nélkül látható, tehát én nem is értem, hogy miért így rázolták meg, de tetszik, jól néz ki tényleg, csak hát a filmben nyilván nem így nézett ki, volt rajta ruha. És aztán a következő érdekesség, 2002-ben jelent meg egy képregény sorozat, ami zemveszel és Django Fett egyik közös küldetését mutatja be, és ebben a történetben Zemm Vessel dug, tehát ugye a Sebulva faja az a dug, és ő épp egy ilyen, Küldetésbe vesz rész, hogy ilyen ilyen duggák kell neki átalakulnia, és, és amikor vissza változik emberré, szintén ruhankül teszik meg, és még, még nehezményezés is, hogy Django fett nem fordul el. De ez is ott van egy, egy képregény képkockájában, viszont nagy teret foglal az adott oldalon belül ez a képkocka. Aztán 2010-ben jelent meg a Star Wars Vision című művészeti válogatás, amiben a Csillagok a világgal mindenféle ismert kortás művészeknek az ábrázolásában jelenik meg. Gondoljatok Boris Vajéhorra vagy Möbiuszra, tehát azért nem kis nevek. ők, ők alkottak Star Wars témában. Ehhez a könyvhöz egyébként maga George Lucas írta az előszót, és hát ebben a kiadányban az egyik festményen egy Darth Vader drapéria előtt mesztelen nők és férfiak hajlonganak jobbra-balra, egy, egy másik képen épp egy egy bugyit viselőtt világcsaj látható, egy harmadikon pedig maga Ela Szekura épp pihen az egy ágyon párnák között anyaszul, hogy mesztelenül, itt már, itt már nem csak mesztelen felsőtestről beszélhetünk, hanem alsóról is, és semmilyen módon nincs fedve, és ezt, ezt a, a Lukas-film kiadta, és Gyors Lucas ehhez előszót írt, nem tudom hova tenni ezeket a dolgokat. Aztán jött ugye a hetedik epizódnak a előkészületi munkálatainak az időszaka, már említettem ilyen megkéget. Az imént, hát ő, ő még ekkor is alkotott, nem csak az előzmény trilógiában, hanem az utozmány trilógiában is. És a, amikor az ébredő erőről még, még az volt az ötlet, hogy Há, és Leij a fia egy, egy vonzó Twilight-szit által kerül elcsábításra, akkor ehhez megkép, el is képzelt egy ágy jelenetet, amit le is rajzolt. Itt is ruhátlan szereplők esnek egymásnak. Tehát ilyen, ilyen dolgok úgy látszik, ha még csak a tervezési szakaszig is, de eljutottak a, a Lucas-film engedélyezési procedúrájai
4: Van ehhez még egy példám. No. már nem teljesen mesztelenségre van szó, de ha már beszéltünk a Kronok háborújáról, volt ezekben a félkész epizódokban egy szenátor Amidal lát. Tehát Amidal szenátort ábrázoló ilyen második világháború stílusban készült ilyen pinap. Uh-huh. A Bedbecsnek, az űrhajójának az orrán. A második telkábban voltak ilyen ordíszek. Igen. És, és hát Anakin Skywalker ezt ugye meg is nézi, mondják is neki a különböző Bedbecs tagok, hogy hát milyen, hogy tetszik egy alkotás, ez alkotás, ez a mi csajunk, a Nebuli szenátor. Nem,
2: sem. Azért
4: megnézzük néha a holoszkenneken, meg. A, a Wrecker nevű bedbatch tag, aki ugye ez a nagy izmus nagy darab csávó, ő még annyit is mond, hogy ja, velem is egyezkedhetne néha, na no. <gül> vagy tárgyalhatne néha. <gül> és
2: annak én alig bírja visszafogni a
4: fénykorjátni. Hát, gondolom. Na és ez a, ez, ezt a részt ezt teljesen kivágták az új verzióban, tehát az elkészült
2: bedbatch oh,
4: ez nincsen benne. De ugye félkész, mert jobban meg lehet nézni, és hát meg is csinálták ezt elég. Tehát van erre, van erre egy, egy látványterv, hogy ez hogy nézett ki. Mm. Csak hogy van erre is példa, hogy a Lukács szűmészre veszélyeztet, hogy ezt talán már az idők szava alapján ezt talán már nem kéne átengedni. Úgyhogy <gül> van ilyen is. Na, ez ez érdekes. Nagyjából én lett ide, és a klónwarzal is össze lehetett kötni,
2: úgyhogy gondoltam be a A következő zene pedig nem más lesz, mint amit Vattó és Qui-Gon közben lehet hallani a háttérben. Nagyon halkan, én sokáig nem is vettem észre, hogy szóhoz zene. De lényeg az, hogy Moshezpa utcáin hallható zene fog most hallatszódni.
1: Azt a mindegy tényleg van?
4: Ez nekem sem. Pi nekem
2: Csongor úr, micsoda füle van. ez is
4: érdemes.
1: Így van. <gül> Szerintem ez sokan meg fognak ezen lepődni. Na mindegy.
0: <gül> a Rádió
1: Holonet Krónikák Kedves hallgatók, a Holonet Krónikák 45. epizódjának utolsó etapja következik, amit Bence fog elénk tárni, tessék!
4: Igen, hát ott egy exkluzív interjúma sikerült elcsípni egy olyan figurát, aki az utolsó Jellikben és a Szólóban is szerepelt statisztaként, és egy magyar fiúról van szó. Vatány Zsoltnak hívják, egy erdélyi magyar színész, aki a Kolosvári színházban is tevékenykedett, mielőtt Londonba költözött volna, és hát Londonban sikerült neki bekeverülni. Az utolsó Jedik munkálataiba. Olyannyira, hogy a Kento Kentóbáti kaszinó jelenetekben, ugyanazok, ugyanabban a jelenetben is látható, amelyikben egy másik magyar, nemes is. Tehát egy kép kockán
2: két magyar is van egy Star Wars filmben, szerintem ez elég menő dolog. Itt közbe szólhatok valamit? Mondja. Az hogy lehet, hogy a nemes már évek óta tudunk, és, és Zsolt meg csak most került borondra? úgy lehet, hogy ezeket általában én szoktam
4: egyetül átnézni a teljes táblistákat, hogy találok-e magyar nevet, és eddig nem. Nem tűnt föl, eddig nem tűnt föl, mert uh, Zsoli vattányként, Zsoli vatanyként van rajta a táblistán, egy becenévez egyébként, a Zsoltból becézik, és ugye nem is magyarosan volt leírva, nem hanem vatanyként, mm-hmm. és uh, hát nem tűnt fel. Így föl. nem tűnt föl. Igen, és... Uh, és tökéletlenül egyszer így megnéztem, hogy ó, ez végül is lehetne magyar is, akár, mert hogy Zsé, az ES Aha. volt, ami, ami szemet szúrt, és rákerestem, és tényleg megtaláltam, de igazából nem emiatt, vagy hát már jó ideje terveztem, hogy interjút csinálok vele, de a végső lökést az adta meg, hogy szerepel Lentoni Daniels I.M.C. Swipió könyvében, uh-huh. meg is van nevezve. Zsoli, bár máshogy írja Daniels, de ez azért érdekes, mert hogy ugye a Kento Bájti Kacinó ő felszolgáló droidot alakított, és Anthony Danielsnek ugye a nyolcadik részben nem nagyon volt szerepe, ezért aztán felkérték őt, hogy tartson egy ilyen droidiskolát ezeknek a felszolgáló droidoknak, és itt találkozott Zsolival, és nyilván tanította nekik a mozgás, hasonlókat, és és később azt is leírja a könyvében Anthony Daniels, hogy a droidokért felelős ilyen asszisztens is lett ennél a úgy úgyhogy ő mozgatott mindenkit, úgyhogy hát ő felelt értük, és hát különböző érdekességeket leírt Daniels ebben a könyvben, hogy hogyan tudták megoldani azt, hogy a hangmérnökök lefektettek mindenféle szőnyegeket a padlóra, hogy ne merődjön úgy vissza a lépteknek a zaja, de hát ebben ugye droidjelmezben azért könnyű megbotlani. Meg, hogy hogyan rögzítsék a tálcát a, a droid kézhez, ami azért nem különösebben alkalmas dolgoknak a megtartására, megfogására. Úgyhogy e, e, ennek kapcsán szerepel Zsoli ebben a könyvben. Egyébként említi Anthony Daniels Szagvár karakterét is, akit szintén magyar játszott, vagy Dattila, Úgyhogy két magyar is szerepel a könyvében. Ami még érdekes, hogy uh, ugye nagyon sok mindent elmesélt ebben az interjúban uh, Zsoli, de a, a szóló kapcsán még annyit érdemes megemlíteni, hogy ott két uh, különböző szerepben is felbukkant. Um, egyszer volt egy felszolgáló droid szintén, illetve protokoll droid a Dryden voss a jachtján, valamint a Kesszelen is láthatjuk őt, hát ilyen koszos,
2: de akkor már a az ország is látszódik?
4: Nem tudott nekem olyan képet küldeni, ami ő, ő rendesen látszik, hát valahol a háttérben ott van. De a, a felszolgáló, vagy a protokoll droidként látszik. Mm-hmm. De ott, ott is igazából a háttérben van, de, de ott azért látszik. Úgyhogy találtunk egy újabb magyart a Star Wars-ban, ugye Nemes Zoéval és Majd Attilával együtt ők már itt csárma vannak akik szerepeltek a disney filmek korszak a Star Wars filmjeiben.
2: Egyszer össze kéne számolni, hogy hány magyar szerepelt már Star Wars filmekben.
4: Hát én rajta vagyok.
2: A Disney-korszak
4: magyarjai nekem meg vannak egy Excel
2: <gül> Ilyen <Ha> sok van? <gül> elég
4: sok van. Mindegyikben van legalább 5-6. Mármint nem szereplő, hanem olyan, ja, aki dolgozott alkotó. rajta. Nemrég volt Mennyhelyi Szabolcsal is egy, egy nagyobb interjú az <gül> Iro.fón. Mm-hmm. Ő például a Zsibványegyesen és az utolsó Jediken is dolgozott mint vizuális effekt szakember. De egyébként a korábbi filmekben nem nagyon volt. Én még a bajos árnyakról tudok, hogy ott volt két magyar, akik pilóták voltak, és látszanak is, azt hiszem a filmben. Nem
2: pilóták voltak. Lehet, hogy nem. Pontosan, polgárok.
4: Napi az polgárok. is lehet, igen. Az egyikük ö, megkeresett engem a közelmódban, úgyhogy lesz vele interjú.
2: Ki
4: volt az, az? 0.0? A Láposi József.
2: Láposi József, Aha. Ja. de már beszélt vele. Épp egy akartam
1: egyszer. mondani. Igen, 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 tudom. Te voltál gyorsan.
2: A... 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 Szilvai volt meg azt hiszem az RTI Klub beszélgetett még régebben. Hát régebben. eredetileg
4: a tavalyi 20 éves évfordulóra szerettem volna, de aztán így az élet, ha. de majd idén megejtjük. Hát meg,
2: meg Csókás Mártont kéne elcsipni
4: valahogy. Hát őt is el kéne, meg, meg volt még egyébként magyar származású színész a disney rában is, de, de őt nem tudom egyelőre elérni. Tehát próbálok kontaktot szerezni, nyilván hozzájuk az internet segítségével. Van, akit el lehet érni, van, akit nem. Hát Brian Mátyással, például, aki a Mandalorian dolgozott magyar származásúként, látványterveket csinált ő vele például az Instagramon interjúztunk. Tehát, hogy ilyen teljesen szertágazó helyeken és módokon. De én például a LinkedIn-en keresztül is értem már el ilyen embereket, úgyhogy <gül> ahogy sikerül. De szerintem én vagyok a, az, aki a legtöbb ilyen interjúval büszkélkedhet itt van. Magyarok, akik a Star Wars-ban valamilyen
3: mm,
2: szempontból részt vettek. Hát szerintem a egy ről is tőled tudok.
4: Igen, én interjúztam vele először még a magyar nem Tökéletről árult el nekem, hogy benne volt, úgyhogy ez nyilván véletleneken is múlik. Uh-huh. Erről a nincs rajta egyébként emlékeim szerint. De például a Zsivány egyesben volt egy kerekes G. Attila nevű színész, és őt nem találom sehogy, illetve ott volt egy kaszkadőr is, ővele majd szeretnék interjúzni, de van olyan is, akiről nem tudom, hogy van-e magyar származása, de a neve alapján Gyanús, Rasszett Balog ilyen például uh-huh. Christopher Balog is, tehát hogy ilyenek is vannak, akik valószínűleg magyar származásúak, és uh, dolgoztak ezeken a filmeken, úgyhogy hát ez egy érdekes kis projekt felkutatnia. Ja,
2: jó kis misszió, de hát ezzel el is lesz egy darabig. Hát el. Az ébredő
4: erőbe volt a legtöbb magyar egyébként. Most megkéztem ezt az Excel táblát, ugye nyilván ott a, a három kaskadőröm magában megdobta a létszámot, hm. de voltak egyéb ilyen effekteken dolgozó emberek. Volt például a Szakonyi Mátyás vele is volt interjúm, ő Greensman volt, az is nagyon érdekes. Azok, akik ők felelnek azért, hogy a különböző növényzet az életű legyen a nem. Nekik kellett rápakolni, meg elfedni különböző elektronikai cuccokra dolgokat, mohát, stb. Ez is egy tök érdekes
2: ez egy olyan szakma, amit szerintem egy csomó ember nem is tudja, hogy létezik egyáltalán egy filmben.
4: Így van, így van.
2: És az, az, abból az interjúból
4: én is sokat tanultam nyilván a filmezésről, mert én se tudtam erről. Hát tényleg egyébként meg teljesen logikus, hogy futnak a kábelek, különböző elektromos dobozok, stb. és azt valahogy el kell rejteni. Tök a stúdióban veszett Úgyhogy az Szóval nagyon sok volt. És, és a, a Skywalker korában is volt. Több magyar is ugye kettővel már tudtam interjúzni, tornajai Csillával és Török atillával, volt egy, aki azt mondta, hogy inkább nem, volt egy, akivel még így függőben van a dolog, és volt további kettő, akit nem is tudtam elérni. Tehát ez, ez mindig ilyen lutri. Majd idővel ők is meg lesznek.
1: Köszönjük kedves Bence ezt a sok érdekes információt, viszont mai adásunk végére értünk, köszönjük szépen a figyelmet, búcsúzunk tőletek, Következő alkalommal ismét próbálunk hasonlóan érdekes és színes műsorral előrukkolni. Én Horváth Ede vagyok itt a Panda Rádió Szegedi stúdiójában, és itt volt velem két műsorvezetőtársam úgy, mint
2: Bence, sziasztok! És Varga Csongor, sziasztok! Sziasztok!
0: A Panda Rádió Szegedi stúdiója. A csillagok háborúja csoportja és
1: Friss hírek, legendás régi emlékek, pletykák és érdekességek mind egy műsorban Hololat Kronikák az erő hosszán